0: Karim Slaoui sur, sur PONK, euh, pour te situer pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, tu es le cofondateur de Cowboy Bike, euh, mm -hmm. que tu as fondé avec euh, Tanguy Goretti et Adrien Rose. Euh, tous les deux, des amis d'enfance ou c'est surtout euh, Adrien...
1: Adrien je le connais depuis pas mal de temps, depuis qu'on a commencé l'UNIF ensemble. Okay. Tanguy, je... en fait ah. on était dans la même UNIF, euh, enfin dans les mêmes études, un an de différence, je le connaissais de, de vue, mm -hmm. mais on ne se connaissait pas vraiment bien et on a commencé à se connaître, euh, disons, quand on était tous les deux dans le monde dans l'entrepreneuriat.
0: Ah, ok. Ouais, et donc, avec, euh, avec Adrien, tu avais créé en 2012 Take It Easy. Tout à fait, oui. J'ai mal écrit, j'ai écrit it, it. Beaucoup de gens ont fait ça. <rire> <d 'arrêt. rire> et euh, ouais, en fait, quand je regardais, euh, donc avant, tu avais étudié euh, à l'UCL, ingénieur civil en maths appliquées.
1: Ça, j'ai fait donc cinq ans, euh, trois ans en civil et puis deux ans en spécialisation en mathématiques appliquées. puis ouais. j'ai fait un doctorat que, arrêté... que j'ai arrêté pour lancer Take
0: C'est possible que tu as arrêté euh, une année avant la fin non. Ouais. ouais. <rire> non
1: mais j'ai arrêté, euh, genre j'étais à six mois de, de terminer, mais je devais prendre une décision. Ouais. Euh... Tu regrettes pas Non, pas du tout. J'ai vraiment passé des très bons moments à faire mon doctorat et j'avais des, des gens qui étaient vraiment super intéressants, j'ai beaucoup appris. Euh, mais je je pense que globalement, le monde de la recherche, c'était pas c'était C'était pas
0: ton truc, ouais. tu avais besoin que ça bouge. Enfin, quand j'entendais un petit peu d'autres interviews, ce côté entrepreneur, c'est quelque chose que tu avais en toi. T'as pas du tout étudié l'entrepreneuriat, t'as pas fait non, du marketing. pas enfin... du tout
1: étudié l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, pas... je me suis jamais dit c'est ce que je voulais faire. Enfin, c'est juste qu'à un moment, c'est... Ouais, je pense que je suis assez indépendant. J'aime bien aussi faire les trucs à ma manière. Et euh, du coup, c'est arrivé
0: assez naturellement. Quoi. Ouais, tu disais que c'est quelque chose que tout le monde n'a pas forcément, cet esprit d'entrepreneuriat, que... mais c'est pas grave, si, si tu l'as pas. Euh...
1: Ouais, non, mais je dis que surtout tout le monde n'a pas besoin de l'avoir. Euh, je pense qu'on on parle beaucoup de l'entrepreneuriat comme une chose positive, et c'est mmh. le cas, mais je pense que si 100% des gens étaient entrepreneurs, le, le monde ne fonctionnerait pas non plus. Quoi. Donc, non, euh, ça, clair. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, voilà, une, un goût pour le risque, une et ce, ce, je me je suis bien dans le, avec des incertitudes j'ai pas forcément besoin que toutes les choses soient hyper bien prévisibles un deux trois ans à l'avance mmh. euh, et c'est aussi dû à ma situation actuelle euh, qui est que je suis ni marié ni j'ai pas d'enfant mmh. euh, j'ai pas d'emprunt de, pour une maison et donc je peux me permettre d'avoir plus de flexibilité alors que les personnes qui sont déjà euh, enfin qui sont on va dire, euh, qui ont des euh, obligations euh, en dehors d'elles-mêmes, bah, vont avoir moins l'opportunité de prendre ce genre de risques.
0: Oui, le, le côté entrepreneur, j'aimerais bien y revenir euh, plus tard, parce que c'est un truc qui, moi, m'intrigue beaucoup, ce côté euh, d'avoir les couilles pour y aller, de ne pas trop se poser de questions. Euh, parce que j'ai l'impression que, comme toi, tu as fait ça directement après l'école. Je ne sais pas ouais. quel âge tu avais quand tu as démarré TechEasy, mais tu devais être quand même... En 2012, commun. donc... Euh... 25. C'est quand même assez jeune pour... Enfin, euh, Quand tu vois l'ampleur que ça a pris, euh, c'est quand même un truc assez dingue. quoi.
1: Ouais, ça a pris beaucoup d'ampleur, rapidement. Euh, C'était bien, mais du coup, ça va te permettre aussi d'apprendre beaucoup de choses. et Ça, ça confronte à des problèmes euh, assez oui, rapidement. Après, je pense, pense qu'en fait, il n'y a pas d'âge. Enfin, il n'y a pas vraiment d'âge, euh, parce que ce n'est pas le genre de choses... Si j'avais eu 35 ans, j'aurais mieux réagi, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment d'école qui te, qui te forme à ça, il n'y a pas vraiment d'expérience euh, que tu peux avoir dans une autre boîte euh, qui te forme à mmh. ça. Donc en fait, ça t'arrive, ça t'arrive.
0: Adrien, il avait suivi un peu le même euh, parcours que toi ou que Adrien, un... il
1: a fait Business School, donc, ah ouais, euh, donc euh, il était est... à la LSM. Et puis, euh, il a fait un an trainee chez BNP. Okay. Et il a bossé un peu dans la Pibushi, chez châssis et, euh, et puis
0: il a commencé... À... Donc ça, ça a dû te rassurer quand, que ce soit Adrien qui démarre le projet, tu as dû dire, bon, au moins lui, il gère un peu la baraque c'est pas trop grave si. Euh... Oui et non, parce qu'il
1: euh, y, y a plusieurs types de baraques, on va dire. Il ouais. <rire> y a un peu la baraque euh, finance, euh, puis il y a la baraque légale, et là on n'avait personne, enfin, j'avais personne dans la, dans la baraque légale. Il y a la baraque technique où on avait JC qui était notre, notre CTO, puis il y, mm -hmm. y a la baraque HR, c'est pas non plus très bien défini. Il y a vraiment beaucoup de baraques, et, euh, ouais, ouais, et ouais. donc euh, oui, j, j, j effectivement, j'étais content de, de pouvoir commencer avec Adrien, parce que c'était. Euh, déjà, c'est un ami et c'est quelqu'un j'avais confiance par rapport aux compétences. Mais euh, s'il mais avait fait les études d'ingénieur comme moi et que j'avais aussi confiance en ses compétences, ça ne m'aurait pas fait peur de commencer avec lui. Mmh.
0: Ouais, parce que, donc, pour revenir un petit peu euh, sur la timeline de euh, comment les choses se sont passées, donc tu quittes, euh, tu arrêtes ton doctorat pour démarrer t'es avec, euh, avec Adrien. Ouais. Euh, la sœur d'Adrien aussi, qui s'occupait plus de design, elle... Euh... Chloé, exactement. Ouais. Mais en, en fait,
1: je dirais, euh, Chloé, elle, avait, elle était très bien introduite dans le monde des restaurants et mmh. elle avait aussi une... Euh, elle s'y connaissait bien, euh, oui. donc euh, c'est la personne parfaite pour euh, travailler avec nous pour pour Take It Easy. Et en plus, elle a vraiment une très forte affinité avec tout ce qui est, tout ce qui est design et un œil Oui, je euh, trouvais que It, It Easy, très, niveau design,
0: très était très assez... D'ailleurs, euh... je me demandais si ça te fend pas un peu le cœur quand tu vois encore les... Euh... C'est les, les petits mobiles parking à vélo ou les, les petits euh, protège sel euh, Je dirais que ça,
1: ça me fond pas le cœur, mais je... En fait, euh, ouais, je, je, ça me fait plaisir de voir. Ça ouais, me non. fait plaisir de voir. Je vois encore beaucoup de sacs à dos aussi. J'ai euh, encore beaucoup de, de petits, euh, on va dire, mémorabilia ouais. hein. ça, ça, Non, ça, genre, ça me rend pas mélancolique quoi
0: mais les choix de promo pour Techitizy, je trouvais que c'était assez... Euh... Enfin, J'ai l'impression quand j'entendais tes interviews que tu es plus pour le côté euh, croissance organique. Quoi. essayer de ne pas recourir aux, aux moyens de promotion. Euh... Enfin, tu verras pas une pub euh, cowboy à la télé ou, euh... je pense ou que... au cinéma. Je... Tu essayes de plus... Je ne dirais pas ça comme ça.
1: Ouais. Je pense qu'il faut commencer euh, par les choses qui ont du sens. Euh, ce qui a du sens pour Cowboy, pas de c'est pas forcément de commencer directement en disant je vais faire des pubs à la télé et euh, je vais essayer de vendre un maximum de, de produits. Ce qui est le sens pour Cowboy, pour commencer, c'est de se dire OK, je vais voir si le produit est intéressant. Ouais. En faisant des pubs à la télé, on vend n'importe quoi.
0: Mmh.
1: Moi, j'avais envie de savoir que Cowboy, c'était un produit que les gens avaient envie. Et donc, pour ça, tu dois avoir une certaine croissance organique. Mmh. Après, le jour où on le sera prêt, pourquoi pas faire des pubs pour Cobalt à la télé Le jour où on dit « Ok, on veut passer de, de vendre 1000 vélos par, par euh, mois à 10 000 vélos par mois. Ok, on va investir dans les pubs à la télévision. Ouais. » à ce moment-là... Mais c'est une étape que tu fais pas au début de non, ton euh, c'est un peu de prétentieux. Parcours,
0: de... enfin, après, ça coûte cher aussi. Les...
1: C'est cher et euh, ça te laisse pas beaucoup de... tu t'as pas le droit à l'erreur. Mm -hmm. Alors qu'ici, on a fait un roll-out assez smooth. Si, on a, si jamais on avait fait... Une petite connerie avec le vélo ou qu'il n'était pas
0: au niveau qu'on voulait, ben, c'est plus facile de réparer euh, sans ouais. vélo que d'en réparer 10 000. Oui, c'est clair. J'imagine que ton. Euh, maintenant, tout le bagage TekiTizi, c'est un euh, une manière d'apprendre, que tu as dû apprendre plein de leçons que maintenant tu arrives à, à insuffler dans, euh, dans Cowboy, qu'il y a plein de choses maintenant que vous vous dites. Ouais, on pose souvent la question hein, qu'est-ce que tu as appris de, de TekiTizi euh, on me pose
1: d'ailleurs souvent la question de qu que c'était appris de la faillite. Je dirais, euh, pour l'instant, j'ai pas appris grand chose de la faillite que je réutilise, mais de l'expérience ouais. entière, euh, c'était vraiment, euh, ça me permet de mettre beaucoup de choses en perspective. De un, par rapport à la vitesse où vont les choses. De deux, par rapport à la manière de gérer des euh, gens avec qui on travaille. Ouais. Et de trois aussi, par rapport à gérer par rapport à soi. Euh, je pense qu'au début, quand tu, tu es tout seul devant tes problèmes et que tu as une montagne de choses à faire tellement de choses que tu sais même pas par où commencer, et que tu sais qu'il n'y a personne derrière toi pour pour t'aider à aller les faire ou pour te soutenir en cas de problème, ouais. ben, c'est un ben, y a une espèce de désarroi. Ouais, ouais. Euh, maintenant que j'ai plus l'habitude de ça, ben je, je voilà, ça me fait moins peur et ça me permet d'être plus efficace. Okay.
0: Donc quand on revient à la timeline, tu termines, enfin tu, tu démarres tes en 2012. C'est quoi un peu ton état d'esprit quand tu démarres ça avec Adrien C'est genre, vous avez envie de révolutionner le monde ou c'est
1: mais à ce moment-là, moi, j'étais, euh, je faisais encore mon doc quand j'ai commencé avec, euh, avec Adrien, JC et Chloé, Tech Donc, euh, j'étais euh, à ce moment-là, je me dis OK, je vais passer un peu moins de temps sur mon doc, je vais faire ça sur le côté. On se disait... Euh, on ne se disait pas qu'on voulait changer le monde, on se disait qu'il y, qu y avait une opportunité, qu'il y avait quelque chose à faire. On ne savait pas encore trop comment. D'ailleurs, euh, la manière dont Tech a commencé, ce n'est pas du tout la manière dont les gens ont connu Tech euh, à ouais, la ouais. fin. Quoi, et, et, mais on se disait qu'il y avait une opportunité, qu'il y avait un marché grandissant et qu'il y avait de la place pour, pour, pour rentrer dessus. Euh, et donc, on a commencé euh, au début, c'était week-end, euh, soirée et tout ça. On, on jonglait d'ailleurs tous avec nos, nos autres jobs sur le côté. Euh, et puis après, on a quand même... Des... Enfin, à un moment, on s'est dit, OK, ça a l'air de marcher. C'était pas encore parfait, mais on voyait qu'on allait quelque part, qu'il y, y avait une c'est-à-dire qu'il y avait un intérêt mmh. et, euh, et alors on s'est dit ok euh, on fait le pas on quitte ce qu'on fait donc moi j'ai quitté mon doc j'essaie de quitter son
0: job et, euh, et on ça, ça, ça devait genre. être assez stressant donc, quand on sait un peu le pas dans euh, ouais dans bon, le vide. Oui. Ou... et c'est oui. excitant en même temps quoi. voilà je pense qu'il y a
1: en fait moi je ne me suis pas vraiment j'ai pas vraiment réfléchi à tout ce qui pourrait mal se passer
0: mmh.
1: euh, je me suis pas dit... plus mal, en fait. je me suis plutôt dit euh, bon ben bah, voilà en fait euh... Je m'amuse bien dans mon doc, mais pour moi, c'est pas c'est pas nécessaire d'avoir un doctorat. Je me disais, y a rien que je me disais, si j'ai pas mon doctorat, je peux pas faire ça. D'un côté, d'un autre côté, je savais que aussi, bon, si jamais ça se passait pas bien pour Téritisi, je trouverais du boulot. Et puis voilà, comme je disais, j'ai la chance d'être, d'avoir déjà pas trop de, enfin pas de dettes ou pas d'enfants ou de de charges, on va dire de laquelle je vais m'occuper. Moi, c'était un peu... J'ai ah, OK, bon, en fait, euh, l'upside est important, mais je n'ai pas vraiment trop de downside. Donc euh, ouais, je me suis dit euh, ouais, pourquoi pas euh, On y va. Ouais.
0: ça, c'est le côté euh, le plus de démarrer euh, en mode de COVID, démarrer jeune, quoi. Ouais. Ouais,
1: <rire> c'est l'intérêt de démarrer un peu à la... Ah, ouais, moi, je, je suis une personne qui est assez euh, optimiste de nature. Ouais. Euh, je pense que c'est nécessaire quand même dans ce genre de, de truc. Donc euh, j'ai plus
0: mais réaliste quand même, quoi. faut pas non plus faire des conneries.
1: Mais... Ah non, mais je, genre, a, pour moi, il y a une différence entre euh, vivre dans un monde imaginaire et être optimiste. Optimiste, ça veut dire euh, euh, principalement euh, pondérer le, le, le plus euh, au moins autant que le moins. Il y a des gens qui, sont, qui, qui, qui dès qu'il y a un truc négatif, ne peuvent pas faire quoi que ce soit. Moi, ça m'embête pas d'avoir des downsides tant que je sais que le, le, le positif a le potentiel d'être ouais.
0: Très bien. T'as eu des moments un peu, euh, pas des tuiles, mais des moments où tu t'es dit merde, je ne m'attendais pas à ça, ou genre que t'as été un peu confronté à la réalité de l'entrepreneuriat quand vous avez démarré -Easy, ou
1: Oui, évidemment, enfin genre... À... Pff, oui, euh, évidemment, il y a des moments où je ne m'attendais pas à ça, la majorité du temps, on va dire j'attendais pas à ça, mais, euh, mais à aucun moment j'ai regretté de, de le faire. Genre même, même à la fin, je me suis jamais dit, euh, j'aurais dû continuer mon doc. Et... Et pas lancé ouais. non et à aucun moment j'ai je, je regretté
0: aujourd'hui okay. dans toujours, les toujours aujourd dans les profils que j'ai sur surpon on parle souvent de des études et malheureusement rarement enfin j'ai rarement des gens qui me disent eh ben j'ai bien fait d'apprendre ça ou j'ai bien fait de de, de... généralement l'apprentissage se fait après l'école j'ai l'impression qu'il il y a beaucoup bon il y a une, une certaine ouais, ça c'est un gros sujet hein, ouais moi je trouve euh,
1: moi je... moi personnellement j'ai bien aimé mes études ouais. euh, je trouvais que c'était vraiment intéressant, que j'ai fait des trucs euh, qui m'ont vraiment passionné. Euh, j'ai rencontré des gens aussi qui étaient vraiment géniaux. Euh, et euh, est-ce aujourd'hui, dans mon job de tous les jours, je ne pourrais pas te dire « Ah, ce cours-là m'a oui, aidé ouais. », mais par contre, ben, c'est clair que si je n'avais pas fait des études d'ingénieur, je n'aurais pas été capable de faire le job que je fais aujourd'hui. Oui,
0: je me demandais si le côté ingénieur mathématiques appliquées, si c'est quelque chose qui t'aide maintenant euh... Vu que par exemple dans Cowboy, tu as pris un peu le lead sur tout ce qui est engineering et, et conception, ça veut Je veux dire que le côté mathématique appliqué,
1: peut-être pas. Le côté ouais. ingénieur, beaucoup plus. Euh, je discute aujourd'hui avec peut-être une dizaine de personnes différentes qui font de tout entre de l'électronique, de l'électrique de puissance, du, euh, du métal pur, du plastique et tout ça. Et même si je ne suis pas du tout aussi pointu que. Dans, ces, dans tous ces domaines-là, je suis au moins capable de parler leur langue et de comprendre ce qu'ils me disent, ouais. et de voir aussi quand ce qu'ils me disent, euh, c'est de la merde ou, ouais. ou ça a du sens. Et c'est... Enfin, je veux dire, déjà, ça, c'est énorme. Quoi. Mmh. Et là, oui, évidemment, j'apprends de plus en plus, et maintenant, je commence à être de plus en plus capable d'être de, 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 aussi pointu qu'eux sur certains, certains domaines. Mais si j'avais pas fait ces, ces études de base, euh, j'aurais pas été capable de... Enfin, genre, c est, c est, quand tu parles un peu une langue, c'est facile d'apprendre mieux. Quand tu comprends pas un mot, c'est impossible de rentrer dedans. Quoi. Non, Donc c'est un, un peu ça, l'analogie ouais. que j'aimerais. Je
0: vais remettre ma petite laine parce qu'il fait pas chaud. chaud. Si, pendant le podcast, vous entendez des bruits d'appareils de, photo, c'est normal, parce qu'il y a Adrien qui nous, qui nous mitraille pendant ce temps-là. Ouais, pas qui le même est... Adrien. Non, pas le même, <rire> Adrien avec un H. Épisode 2 de punk pour les gens qui... Euh... Donc voilà, pour les, encore une fois, pour les gens qui ne, qui ne savent pas, donc Take It c'était dans la livraison euh, resto. Mmh. Euh, et maintenant, tu es parti dans Cowboy. Je crois que la seule chose qui lie les deux, c'est le vélo. Mais à part ça, il y a pas grand-chose. C'est
1: complètement différent. C'est clairement complètement différent. C'était
0: motivé, est-ce que tu es un peu de pas faire... Euh, vous, êtes, vous avez pas quitté Take It Easy pour faire un truc similaire, mais faire quelque chose, un peu un nouveau challenge, un truc qui t'a... Oui et non, je pense que c'était pas, pas une obligation pour moi. En fait, oui, dans le sens
1: où j'avais pas envie d'un business, dans lequel je me disais j'achète deux, je vends un et je perds un sur chaque vente. Ça, je me disais, OK, ça, never again, un, un business qui dépend uniquement de l'argent, que les gens sont prêts à mettre dedans pour pouvoir continuer à exister, c'est trop stressant, on se retrouve trop à la merci de n'importe qui, et donc, euh, et donc ça, je voulais éviter ce, ce genre de business-là. Après, entre faire du software, du hardware, du service, ce genre de choses, j'étais pas... Il n'y a rien où je me disais « Non, ça, je ne ferai jamais mm ». -hmm. Mais euh, en fait, euh, Cowboy s'est un peu arrivé de la, de la même manière que Tech It Easy était, était arrivé, c'est-à-dire qu'on s'est dit... On avait clairement vu le marché du, du vélo électrique mm -hmm. quand on était chez Tech It Easy, on, on voyait qu'il existait, on ne comprenait pas trop pourquoi si peu de nos livreurs avaient des vélos électriques. En leur parlant, on comprenait qu'il y avait quelque chose à faire pour. Euh, que c'était un bon outil, mais qu'en gros, ils n'étaient pas, pas intéressés. Quoi. Oui, tu donc, disais qu que les, la plupart des
0: vélos, c'est genre du, des constructeurs de vélos qui viennent rajouter un moteur électrique par-dessus et donc ils n'ont aucune connaissance. Oui, mais
1: donc de un, ça fait des vélos moches et de deux, ça fait des vélos très chers parce que la majorité de la, de la valeur, elle est captée par le fabricant du moteur et pas par le ouais. fabricant ouais. du vélo. Quoi. Et donc nous, on s'est dit, euh, ben, le vélo électrique, c'est un marché vieux. Mm. Enfin, vieux, pas parce que le vélo électrique est vieux, mais parce qu'en en fait, c'est des anciens bien. players qui sont dessus. Euh, oui, par la cible aussi, pas, parce a... que
0: j'ai l'impression que les, ouais, mais les gens qui s'intéressaient pour l'instant, C'était les vieux, ouais, mais,
1: mais, mais, mais je dirais que c'est pas, pas comme ça qu'on a regardé. Nous, on a regardé, OK, les players qui sont dessus, c'est-à-dire que toutes les marques de vélo aujourd'hui, ben, en fait, c'est des marques de vélo avant des marques de vélo électrique. Donc, c'est des players qui sont assez vieux, qui arrivent sur une nouvelle techno et qui n'ont pas vraiment un, un edge par rapport à, à, à nous qui commençons vu qu'ils sont au même niveau, ils n'y connaissaient rien à l'électrique. Euh, ensuite, c'est un marché qui est en croissance. Et donc ça, pour nous, c'était important, parce que c'était pareil avec Tech It Easy, le but, c'était pas de voler des parts de marché de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des, des, une part de gâteau de quelqu'un que de dire oh, « bah, on a grandi le gâteau, et du coup, bah, nous, ça nous fait plein de, plein de parts de gâteau en plus. » Ouais,
0: c'est ça. Euh... Mais Cowboy, ça part, à la base, un peu d'une intuition que vous aviez avec, euh, avec Adrien de... Le vélo électrique, il y a clairement quelque chose à améliorer là-dedans. Ouais. Mais après, vous faites toute une étude, j'imagine, euh, voir si c'est viable comme idée aussi, quoi.
1: Oui, mais l'étude, elle n'a pas, euh, pas duré, des années, quoi. C'est ça a été en fait, de rapidement parler à plusieurs personnes, de se rendre compte de pourquoi est-ce que les, 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 certaines personnes ne voulaient pas faire de vélo enfin, mmh. ne voulaient pas avoir de vélo électrique, mmh. ou ne, ne pouvaient pas utiliser le vélo électrique. Et une fois qu'on avait ça, euh, on a vite compris que c'était ce qu'on voulait voir.
0: Oui c'est ça, vous aviez genre fait des études, enfin vous aviez payer des, 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 des études sur des publics, mais en fait quand tu as, as déjà un petit peu cette intuition, au départ on ah, n'a pas eu besoin euh... de payer quoi que ce
1: soit, hein. on ah, a, s'est ouais. a, on a, on fait un, un groupe avec des, des gens qu'on connaissait, qu'on pensait être dans notre cible, ouais. euh, qui, euh, à qui on posait des questions de temps en temps, à qui on faisait tester des, des trucs, on fait vite des, des petits protos et puis, euh, ouais. puis c'est
0: parti. C'est quoi ta vision alors du coup de, euh, du vélo, l'évolution du vélo électrique à Bruxelles, j'imagine que t'es assez optimiste pour... Euh... Parce que Bruxelles n'est pas forcément... Bon, on essaye de percer avec le vélo à Bruxelles, mmh. mais c'est pas... Enfin, c'est sympa, il y a un hélico qui passe au-dessus. Ah, c'est juste à côté du ah, Pays de Justice. Ah ouais, OK. Euh, je dirais que ma
1: vision n'est pas du tout focalisée sur Bruxelles. Okay. Je pense que notre objectif pour Cowboy, c'est vraiment un objectif, je dirais, au moins européen et potentiellement mondial. Mais la mani ma manière de voir Bruxelles est en fait assez similaire d'autres villes. Je pense que dans les villes, aujourd'hui, on est euh, trop dépendant des voitures. Il y a trop de voitures. Les voitures, ça sert à rien. Enfin, je dis quand je dis ça sert à rien, c'est très utile dans certains cas, mais pour 90 des, des cas pour lesquels les voitures sont utilisées, elles ne devraient pas être utilisées, ça prend trop de place, euh, ça pèse trop lourd, ça utilise trop d'énergie. Euh. Même si toutes ces voitures étaient des voitures électriques, ça reste ineffi inefficace. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que le vélo électrique est extrêmement efficace. Si on fait le ratio poids de la personne sur le vélo, poids de, de son outil de transport, c'est hyper efficace. Euh, et si on regarde la quantité d'énergie aussi utilisée, c'est super efficace. Euh, et, euh, et donc, je pense que pour moi, tous les voyages, tous les déplacements de, on va dire, 2 à 10 km devraient, cela pourrait se faire en vélo électrique, ouais. en ville.
0: Que le vélo, là, bon, je je l'ai pas encore essayé, mais j'y pense, j'y pense. Bon, euh... Pour essayer, <rire> si. si, si. Ah, je Merci. Euh, parler un peu technique, donc l'assistance électrique, c'est pas une assistance classique. Je crois que vous êtes parmi les trois, peut-être, fabricants en Europe qui font ce genre d'assistance, c'est ça
1: Oui, après, je dirais. Enfin, c'est comme beaucoup de choses. C'est euh, aujourd'hui, il y a des, des players, et les, à nouveau, les players, c'est euh, Bosch. Shimano, qui font des, qui font des, des moteurs, euh, qui font des kits quoi, moteur, contrôleur, chargeur, batterie, euh, un petit display et tout. Euh, et du coup, le, la personne qui construit le vélo ne gère absolument pas la, la manière dont l'assistance fonctionne. Et elle va, la, la personne qui gère la manière dont l'assistance fonctionne, c'est Bosch. Et Bosch, ils font pas de vélo. Bosch, ils, ils font des voitures, quoi, à la base. ils font pas des voitures, ils font des composants de voitures. Et il ils font des composants de vélo. Ils n'ont ils, ils pas un retour direct de client. Donc, ils ont beaucoup de... Tu vois, ils savent pas exactement euh, ce, que, ce que ça veut dire, un, un, un bon moteur, un bon ride feeling. Nous, comme on fait nous-mêmes le, le, le système de propulsion, on va dire, euh, on a pu optimiser ça beaucoup mieux que n'importe quelle autre marque de vélo pour l'optimiser. Et ça fait un feeling qu'on a l'impression est bien au-dessus de... de euh, de n'importe quel vélo électrique, bon, je, te jugerai, je te laisserai juger quand tu, sera, quand tu sera mon vélo, euh, mais en gros qui est extrêmement intuitif, c'est-à-dire qu'on a juste l'impression d'être plus fort sur son vélo, et donc euh, voilà, bah, les côtes ça devient très facile, euh, des réaccélérations quand, euh, quand on est à l'arrêt parce qu'on hein, s'est arrêté à un feu rouge, ben, ça devient très facile aussi, et on, on a... Pas du tout l'impression d'être sur un vélo électrique dans la mesure où on se dit « Ah, ben, quel que soit l'effort que je mets dans la pédale, de toute façon, ça me... Ça » ouais, un peu l'impression d'être plus fort quoi Voilà, ça donne juste l'impression d'être plus fort que tu es d'habitude, mais en fait, ouais. si tu veux être deux fois plus fort, ben, tu vas quand même pousser deux fois plus fort sur la pédale.
0: Ouais. OK. Euh, pour l'instant, mes, mes questions sont déstructurées, mais ce n'est pas grave. On va un peu revenir en arrière. Donc, okay. tu démarres à Take It Easy, je dire, avec, avec des amis. Euh, C'est une, hein. une question que moi, je me pose. Euh, que j'ai toujours dans un coin de ma tête de démarrer quelque chose, mais j'ai peur toujours de démarrer avec un ami, avec une connaissance, quelque chose que tu avais en tête quand tu as démarré. Tu t'es pas dit si à un moment, ça part en couille, comment mon amitié avec Adrien va évoluer ou justement Ce aimé. que je me suis dit,
1: c'est que si justement, c'est part en couille, je, suis, je préfère que ça parte en couille avec des, des potes qu'avec des gens que, que je connais pas, quoi. parce que je sais au moins qu'avec mes potes, ben, on on peut se parler... Enfin, hein, l'amitié est plus forte que, la, que le business. Et donc, ben, si ça part en couille, ben, on, on sera encore capable de se parler et on sera encore capable de, de s'écouter et, et d'avoir, de, et de, de fin, finalement, ce qu'il faut que pour pouvoir résoudre le conflit. Ouais. Et avoir un conflit avec quelqu'un avec qui on n'a aucune affinité, bah c'est trop facile de se dire « de toute façon, je n'ai rien à foutre, Oui, ouais, Tu sais
0: que dans le fond, il y avait un respect quand même profond l'un envers l'autre, même si ça gueulait par moments. Exactement. Ça donc,
1: on, de un, on se respectait. De deux, on connaissait les forces et les faiblesses de l'un et de l'autre. Et donc, c'est beaucoup plus simple, en fait, de, de commencer avec une personne que tu connais bien que de commencer avec une personne que tu ne connais pas du
0: tout. Ouais. Et après, donc, quand, quand on démarre ce genre de, de boîte, il y a un élément qui, moi, me fait, me fait peur, non, mais je me posais des questions, c'est quand tu commences à gérer des sommes qui, moi, enfin quand tu parlais des, des, euh, de, de millions, votre première relevé de fonds où euh, vous mmh. avez demandé un peu à la, euh, Family, Friends and Fools euh, mmh. de vous aider, tu parlais genre de 1,5 million et demi ou enfin peut-être pas au tout début. Non, mais... au, tout, au tout début on a levé genre 500-600 je pense avec ouais. euh, Friends Family. Ouais, euh... C'est limite pire parce que c'est de l'argent de gens que tu connais. Ouais.
1: Donc... Oui, ben après euh... après ça devient vite pire. Enfin hein. ouais. ce que je veux dire c'est que ouais. Si on parle juste en chiffres, nous, sur la fin, on faisait 5 millions d'euros de ventes par mois. Euh, c'est des montants qui, en fait, c'est difficile à les mettre en perspective euh, par rapport à, à ta vie de tous les jours. D'ailleurs, en fait, euh, tu juste pas de le faire parce que, d'un autre côté, euh, bah, nous, on voyait, euh, on payait euh, 2 millions d'euros de salaire par, euh, ouais, par, ça. par mois. Donc, ça avait euh, du sens par rapport donc, aux dépenses. Voilà, donc en fait, c'est juste les, les, les sommes sont proportionnelles. Mais euh, oui, euh,
0: effectivement, à partir du moment où il y a 200
1: personnes qui bossent, ben, ça fait cher. Quoi.
0: Ouais. Parce que quand, quand as eu ta, tu disais ta première vraie montée de fonds. C'était combien 5 millions Un truc comme ça. millions. Ouais. Après, t'as juste envie d'ouvrir une bouteille de champagne et de faire la fête.
1: Quoi. Oui, ce qu'on a fait, d'ailleurs. <rire> Mais, euh... Mais ça n'empêchait que c'était... Enfin... C'était sans ré vraiment réaliser ce que veut dire ce chiffre 6 millions. Ouais. C était, c était pour le 6 millions, c'était un chiffre sur un, sur un business plan, quoi. C'était pas, pas un « Oh, ça veut dire autant de maisons, autant de voitures ». C'est vraiment euh, très intéressant. Ouais, Tel que
0: t'es humain, tu peux quand même pas t'empêcher de dire « ah ben Tiens, 5 millions, ça fait combien de Tesla, ça fait combien ?» Ben euh, vraiment, <rire>
1: on n'a pas du tout eu ce <rire> complexe-là.
0: <rire> OK. Euh... Par rapport à ça, donc, tu, tu parlais que, euh, bon là vous aviez un peu fait la teuf quand il y avait ce truc-là, mais après j'entendais que tu disais, euh, quand t'es dans l'entrepreneuriat, quand tu crées ta boîte, tu peux pas t'empêcher de penser toujours à l'avenir, tu as toujours un petit peu des, des goals, et que c'est dur de, de profiter de l'instant présent quoi, que c'est un peu dur. Ouais, je, je pensais, à... il y a, CEO... y a deux côtés
1: quoi, il y a deux côtés, le co... il y a le côté tu vas toujours plus loin, donc tu dis, euh, à tout, chaque moment n'est qu'une étape vers ton objectif, c'est la première chose. De l'autre côté, tu es très critique par rapport à toi-même et à ton et à ta boîte. Et donc euh, ici, je vais prendre l'exemple de Cowboy. Mais aujourd'hui, on a un, on a des feedbacks incroyables de la part de tous nos clients. j'en ai déjà plus de plus de 1000 personnes sur les vélos, quoi. Et, euh, et on a, euh, je pense, on a une note moyenne sur 5 et qui est genre un 4,8 ou quelque chose comme ça. Enfin, genre vraiment un très 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 haut score. Et malgré ça. Je, je ne vois que les problèmes sur le vélo. <rire> je veux dire, c'est euh, juste... Euh, parfois, c'est bien de, de prendre un, un pas en arrière et de dire OK, d'accord, c'est quand même un bon produit, ouais. mais il y a encore moyen de faire mieux. Et, mais c'est juste que quand quand es dedans, ben en fait, tu te concentres juste sur le « je peux faire mieux » et pas sur le « c'est déjà bien ». Euh, et donc, il y a ce côté-là, et puis alors, a, évidemment, il y a le côté « bon, ben voilà, euh, euh, ok, euh, on a vendu 1000 vélos en Belgique, mais moi, mon objectif, c'est, euh, comme je disais, c'est pas de m'arrêter à Bruxelles, c'est de, euh, de faire une boîte qui va, être, euh, qui va changer les choses au moins au niveau européen. Euh, ça veut dire euh, lancer dans d'autres pays, euh, ça veut dire euh, s'étendre aux endroits. Donc, je vais pas me dire Ah, trop bien, fait-on les 1000 vélos vendus Non, en fait, c'est Ah, ben, bah, 1000 vélos, euh, l'année prochaine, ce sera un mois de vente. Ouais. Hein.
0: Tu penses que c'est mieux alors d'avoir des petits objectifs, un peu comme des checkpoints que tu peux avoir en cours de route, ou il faut, vaut mieux avoir l'espèce d'objectif fou qui reste quelque pas dans un coin de ta tête et tu te dis. T es
1: obligé d'avoir un objectif fou parce que c'est ce qui c'est ce qui te pousse. C'est
0: lequel le tient pour l'instant.
1: Moi, moi, mon objectif vraiment, c'est de. J'ai envie dans toutes les grandes villes d'Europe de que 10% des trajets soient faits avec un cow-boy. Ça, si ça si ça pouvait être le cas, je serais genre c'est ce qui moi c'est ce qui me motive. Ce qui me motive et, et c'est le genre de business dans lequel je vais, quoi. Ce qui me motivait avec Tech c'était de me dire oh, « putain, c'est trop bien, tous ces restaurants-là, ils bossent avec nous. Euh, tout, je, vois, je vois des livres des Tech It Easy tous les jours dans la rue. Eh ben, si je vois des, des, des cow-boys tous les jours dans la rue, ben, ça, me fait, ça, me fait, ça me fait kiffer ça, aussi. Ça Et... euh, ça oui, »
0: Ça t'arrive Oui, aujourd'hui, on en
1: voit pas mal à Bruxelles. C'est cool. C'est
0: vrai qu'il est facile à reconnaître avec ouais. le, le phare à l'avant. C'est un peu le but euh... aussi. Hein. Ouais.
1: Je ouais. n'ai parfois qui me dépassent, qui me font « Ah, beau vélo !»« Toi aussi
0: <rire> !» <rire> Ah oui, il y a vraiment une communauté comme ça qui, qui <rire> ouais, ouais, ouais c'est
1: cool c'est cool à voir je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment une bonne une bonne émulation à ce niveau-là ouais. euh, mais tu vois il y a plein d'autres business qui sont des business purement B 2 B dont tu as jamais entendu parler mais qui sont des énormes business qui font énormément d'argent mais ça, ça pour moi c'est pas du tout c'est pas du tout mon truc moi je veux pouvoir avoir un, une influence visible sur mon environnement euh, et j'espère positive euh, et, euh, et donc je veux changer les choses euh, pour, euh, pour le mieux. Et pour moi, ça veut dire euh, donner de la mobilité en ville ouais. en donnant un nouveau moyen de transport.
0: Pour toi, ça, c'est le business qui a vraiment du sens. C'est ouais. un business qui n'est pas là juste pour le fric, mais qui est là pour, euh, pour améliorer un problème. Bah, je
1: pense que je pense qu'il n'y a personne qui commence un business juste pour le fric. Enfin, je veux dire, il hum. y a beaucoup. Il y a beaucoup de gens euh, qui, euh, qui critiquaient euh, Take It Easy à, au niveau de, de la manière dont on, dont on travaille avec les coursiers, mais c'était. La manière dont on travaillait avec les coursiers, c'était parce que enfin, c'était comme ça qu'on qu qu voyait le, le, le futur. en fait. Euh, on ne voyait pas des coursiers à temps plein, on voyait des gens qui, qui faisaient ça pour arrondir leur fin de mois ou qui étaient étudiants et qui faisaient ça sur le, sur le temps de midi. Et le, le, le Tech It Easy, c'était aussi pour permettre aux gens de, de se faire livrer chez eux des bons plats, alors qu'aujourd'hui, c'était un peu de la malbouffe. Euh, C'était permettre aux restaurants aussi de, de, de pouvoir euh, mieux vivre euh, sans devoir forcément agrandir la taille de leur, euh, de leur restaurant. Ouais. Enfin, c'est des exemples qui vont être con, hein, mais quand, quand il y a eu les attentats à Bruxelles, euh, il y a beaucoup de restaurants qui, qui, auraient, qui auraient fermé si euh, si n'avait pas été là, parce que juste pendant 2-3 mois, plus personne ne sortait de chez, de chez soi. Quoi. Et, euh, et, et donc, voilà, c'est tout ça pour dire que l'objectif... Pour moi, et je pense que c'est la même chose pour Adrien, euh, c'est de changer les che les, le monde un peu positivement. Mais bon, euh, voilà, on, pas non plus, on sait qu'on ne va pas changer à un niveau euh, drastique demain, mais c'est de travailler dans cette direction-là. Euh, si on ne commence pas aujourd'hui, ben, ça n'arrivera jamais. Quoi.
0: Donc TechEasy, vous avez vous eu avez une croissance assez, assez dingue, quoi, assez rapide. Euh... Euh, que vous aviez commencé juste avec des voitures, le truc vraiment pas, pas du tout efficace, puis vous êtes passé au vélo, et vous avez réussi assez rapidement à créer vraiment une communauté à Bruxelles de restos, de livreurs. Euh, et au début, je pense que le, le, le seul concurrent que vous aviez, c'était euh, enfin, Pizza.beos, était il un peu y avait votre... aussi une boîte de euh, qui s'appelait ouais. à l'époque, aussi. Mais bon, la barre... La barre, c'est des pizzas voilà. Et c'est pour ça que vous vous êtes basé un peu là-dessus, vous avez dit bah, qu'est-ce qu'on peut améliorer Les photos, rendre ça un peu plus appealing, tout ça. Mm. Et après, il y a eu... Euh, malheureusement, c'est un peu la concurrence aussi, mais il y a Deliveroo qui arrivaient et qui, qui nous a un petit peu foutu euh, euh, dedans, parce qu'ils avaient des, des budgets, un budget un peu plus euh, élevé. Bon, après, voilà, c'est le mm. game aussi, mais...
1: Je dirais, euh, de toute façon, dans un marché euh, qui fonctionne, mm -hmm. il y va y avoir de la concurrence. C'est un peu euh, utopique de penser qu'on qu restera les seuls, surtout sur un, sur un marché qui, qui marche. Euh, donc, moi, je ne vois pas du tout l'arrivée de, de Deliveroo comme un. Enfin, genre, c'était inévitable que ça arrive. Surtout que le niveau. mouvement,
0: c'est un peu vous qui l'avez démarré, non J'ai l'impression. Ils, que...
1: ils ont commencé en même temps que nous ah à, oui, okay. à Londres. Genre, vraiment, eux, on se sont lancés en 2012 à Londres aussi. C'était la même chose. Ce qui était juste un peu dommage. Euh, mais bon, voilà, c'était aussi un peu la fin des choses, c'est qu'eux ont démarré à Londres, euh, qui est une ville qui a, le qui a un potentiel plus élevé que l'entièreté de la Belgique en termes ouais, de marché. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, il y a très vite eu un désaccord euh, en fonction de leur taille par rapport à la nôtre. Quoi. Ouais, quand vous faisiez des leviers
0: de fonds de 5, ils en avaient ouais, 20. Et 50 même. Enfin, ça a toujours ouais, été ouais. un ratio
1: fois 10, quoi. Ah ouais. euh, du coup, euh, on a aussi après eu beaucoup, beaucoup d'opportunités on va dire, d'être en concurrence avec eux, euh, vraiment euh, frontal sur, sur certains marchés. Et, euh, mais et, mais euh, on grandissait tous les deux très vite, ce enfin, n'est pas parce qu'on était en, en concurrence qu'on se volait des clients, j'avais l'impression que c'est juste que en fait, si on était deux, ben, ça faisait juste qu'on faisait grandir le marché encore plus vite parce qu'on dép dépensait plus d'argent si on faisait la somme des deux et donc il y avait plus de gens qui étaient au courant et donc il euh, y avait plus de gens qui commandaient. Euh, donc, tu vois, je ne dirais pas que c'était problématique. Le, le, le problème à ce niveau-là, c'est surtout qu'il le... ben, y a un moment où euh, perdre de l'argent, ça fonctionne jusqu'au moment où, en fait, on commence à perdre trop d'argent par, par mois. Et, euh, et à ce moment-là, vient la question de bon, ben, OK, mais quand est-ce que ça va s'arrêter Quand est-ce que vous allez pouvoir devenir rentable Quand est-ce que vous allez pouvoir faire de l'argent chaque commande Et la réponse, c'était ben, en fait, quand on aurait une part de marché suffisamment grande. Et du coup, eux se disaient la même chose. Et donc, la vraie, la vraie question, c'était bah, qui va pouvoir continuer à perdre de l'argent le plus longtemps ouais, ouais. Et quand ça devient ce genre de course-là, bah, en général, c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne. Et donc, c'était un peu... Euh, voilà, à ce niveau-là, c'était un peu problématique. Après, je rentrerai pas dans les détails là-dessus, mais on n'a aussi pas été aidé par pas mal d'événements extérieurs.
0: Ouais. Ouais, OK. Ouais, tu disais que, que pour l'entrepreneuriat, malheureusement, Bruxelles, enfin, vous avez fait le choix de rester à Bruxelles, le choix de, conscient de, de commencer à Bruxelles, de commencer à Bruxelles. mais en tout cas, euh, le HQ, enfin, pour toi, c'est rester à Bruxelles. Ouais. À mais Bruxelles. On, avait, on avait une
1: équipe assez importante en France. Le, notre marché le plus gros, c'était la France.
0: Ouais. On avait une équipe assez importante en France aussi. Et tu disais tu avais parfois un marché qui s'ouvrait. Tu étais même pas au courant s'ouvrait, s'ouvrait. Tu avais ouais, euh, des irènes villes... qui ouvraient ouais. et tu étais là. Mais euh, de... quand
1: <rire> Ouais, ouais bah, c'était ça qui était bien. Ouais. Ça, marchait, ça marchait plutôt bien.
0: Ouais, ouais, malheureusement il y a un moment où vous avez dû décider. Euh, bah, maintenant on peut plus, il euh, n'y a, a plus moyen de, de, de survivre, il faut, faut déposer le bilan, euh, démarrer. Euh, parce que bon moi dans ma dans ma vision euh, un peu naïve je me dis bah quand c'est faillite c'est faillite. Mais non, ça, la, se fait, ça se fait pas comme ça. La faillite c'est un processus en soi.
1: Déjà ce qu'il faut se rendre compte c'est que euh, nous on s'est battu, ben, genre super fort pour ne pas qu'elle arrive. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on était en le processus de levée de fonds euh, et euh, jusqu'à la dernière minute, enfin, on avait signé une term sheet, on devait, euh, on devait recevoir l'argent et, euh, et puis à la dernière minute, finalement, le, le, les gens avec qui on était en discussion ont dit euh, « Ah bah, en fait, euh, on veut pas, pour plusieurs raisons, entre autres parce que Uber Eats, c'est arrivé à ce moment-là aussi. Euh, » Du coup, on s'est retourné en fait, « Ok, d'accord, si on peut pas faire cette levée de fonds-là, de fonds-là, avec qui d'autre est-ce qu'on veut faire une levée de fonds Donc on a cherché d'autres euh, partenaires, on a eu un partenaire qui était euh, intéressé, on était en discussion, et puis euh, finalement ça s'est pas fait. Euh, et puis après on s'est dit OK, ben alors on, va vendre, on va vendre la boîte. On avait plusieurs personnes qui étaient intéressées de racheter de la boîte. Et puis pour diverses raisons, euh, ça s'est pas fait. Par exemple, Deliveroo était intéressé, mais il y a eu le Brexit qui a fait qu'ils avaient d'autres euh, chats à fouetter. Euh, on avait aussi un de nos investisseurs qui peut les racheter, mais finalement, pour des raisons que je ne connais pas, j'ai décidé de ne pas acheter. Euh, et en fait, du coup, dès qu'on avait épuisé toutes les, toutes, les toutes les différentes possibilités, on a fait OK, bon, maintenant, ici, on ne voit pas de moyen de sortir euh, de ce processus. On sait qu'on ne va pas être capable de payer tout le monde, donc autant ouais. arrêter maintenant les, ouais. les frais. Quoi
0: c'est là que le dur la partie la plus compliquée arrive ouais et puis là tu dois comme tu disais tu dois tu beaucoup
1: bébé, quoi. <rire> ouais c'est c'est ouais. beaucoup euh, tu dois euh, d'abord il faut communiquer avec tout le monde c'est évidemment les gens ré réagissent à chaud c'est pas c'est pas évident euh, les gens comprennent pas parce qu'ils sont pas ils sont pas dedans aussi Ensuite... Vous étiez en pleine montée, vous étiez pour beaucoup de gens, on était en croissance, on était encore en énorme croissance. Le problème, c'était pas là. Deux jours avant, j'ai vu une annonce
0: des designers, je disais d'office je vais aller... Et puis, deux semaines après, j'entends que ça se pète la gueule. Je n'ai pas trop compris et je crois que beaucoup de gens ont été dans la même...
1: ben c'est le genre de truc Le problème, c'est que si tu le vois venir, c'est que c'est inévitable. Notre objectif, c'était d'essayer de revendre la boîte. Personne n'a envie d'acheter une boîte que tout le monde sait qui est en train de se cracher. Donc, tu vois, à ce niveau-là, ben, il fallait encore garder les apparences ailleurs pour maximiser nos chances de revendre la boîte. Là, ça ne s'est pas fait. Euh, et du coup, les gens ne compre comprenaient pas trop. Déjà, en, en interne, la communication était bien passée, mais c'était un moment difficile pour, pour nous. C'est des gens avec qui on, on aimait vraiment bien travailler et qu'on respectait énormément. Euh, puis après, euh, en externe aussi, c'était compliqué, mais après, il y a tout le processus aussi de bon, mais ben voilà, maintenant, euh, le processus de faillite, ça veut dire qu'il faut faire une liste de créances, qu'il faut... Euh, ben, on était dans quatre ou cinq pays différents même, donc euh, dans chaque pays, il faut faire les mêmes processus, il faut donner les informations, il faut travailler avec les, les liquidateurs pour euh, pour que les liquidateurs ben, reprennent les rênes de la société, en fait, parce que ce qui se passe quand tu fais faillite, c'est que c'est l'État qui devient administrateur de la société, euh, mais bah, les, comme l'État n'a pas construit la société, bah, l'État a besoin de ton assistance pour euh, aider à, à avoir toutes les informations nécessaires. Donc nous, c'était plus d'un mois de travail euh, pour faire un handover complet euh, ouais. à, à tous les liquidateurs dans tous les pays différents. Euh, et voilà, c'est pas ouais, du c'est pas du job intéressant et, et c'est un peu déprimant, ouais. mais mais voilà, ça fait partie, de, bah ouais, partie de la vie. Je
0: me disais Humainement, parce que enfin, la manière dont vous avez grandi, comme je disais, il y a une communauté qui s'installe. Humainement, ça, ça doit avoir quand même un, un impact assez lourd sur toi, non quand tu, quand tu te dis euh, bah, tous les jeunes qui faisaient ça, les, les, les restaurants, il doit quand même avoir un peu...
1: Oui, c'est clair. Bah, c'est clair que... Enfin, déjà, moi, il y avait plusieurs trucs qui m'affectaient. Il hein. euh, euh, y a beaucoup de gens avec qui je bossais euh, que j'appréciais énormément et que j'avais pu... Euh, euh, sur lesquels je, je me sentais très mal. Euh, tous, les, tous les coursiers aussi, euh, c'était... Euh, je dirais que... Je savais qu'ils avaient une énorme opportunité avec Deliveroo, de toute façon, qu'ils qu retrouveraient ça, mais c'était aussi... Nous, on trouvait ça... Euh, euh, c'était nécessaire pour nous d'essayer de faire un maximum de choses pour eux. Pareil avec les restants. On savait, savait qu'ils allaient bosser avec, avec, euh, avec ouais. Deliveroo, mais la question n'était pas là. La question était plutôt de se dire, bon, ben, comment faire maintenant que c'est la faillite pour essayer de de rendre les choses les moins les moins pires possibles.
0: Ouais, et tu disais la boîte, vous étiez plus ou moins 200 à la fin et ouais. tu les connaissais tous. Tu avais ouais, euh, participé à l'entretien de chacun et tu avais ouais, choisi je... chaque, chaque personne. Quoi.
1: Oui, mais euh, au delà de ça, je pense que non seulement j'étais là quand ils ont commencé, mais surtout, enfin, on avait appris à se connaître, on, a, on savait comment, comment travailler ensemble.
0: Euh, son on on se respectait son rôle, aussi,
1: ouais. euh, aussi énormément et et euh, ouais, ben voilà, c'est dommage. Et ouais. ce, qui est, ce qui est cool, c'est que, par exemple, là on a, on a resté vraiment en contact avec la plupart des équipes. Euh, et et aujourd'hui, on, on a ce qu'on appelle une Techie Mafia, où euh, il <rire> y a pas mal d'anciens de qui sont un peu dans toutes les startups, euh, on va dire, en France et en Belgique, et qui, qui discutent encore en, en, ensemble. Euh, qui vont encore euh, en vacances ensemble, euh, qui s'organisent des week-ends même de temps en temps. Donc y a, y a, y, les, gens, euh, les liens entre les gens sont restés, quoi. mais, euh, mais à, au moment où c'est terminé, c'était vraiment, ouais. euh, vraiment pas évident.
0: En fait, entre, le, entre la fin de Tech et... Il n'y a pas vraiment eu un moment, la fin de Tech le début de Cowboy, parce que c'était déjà un projet que tu avais en tête, je pense, avec Adrien... Euh...
1: Si, il y a quand même eu un moment, ah ouais. qui est que... Euh, ici Take It s'est terminé en juillet 2010, 2016, euh, J'ai bossé pendant, on va dire, deux mois, plus ou moins, sur la, la faillite. Et puis, bah, évidemment, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais énormément de gens qui me proposaient « Ah, ben bah, tiens, écoute, euh, t'as pas envie de venir rejoindre mon projet, t'as pas envie de venir bosser là-dessus, t'as pas envie de, de postuler pour ce job, euh, voilà euh, ». À ce moment-là, j'étais pas vraiment dans, dans ce mode-là, donc à, on va dire vers mi-septembre, je me suis dit « Bon, bah, je vais me casser pendant deux semaines » me couper un peu du monde. Euh... Ah, parce
0: que sur les, les quatre ans de Tech It t'as pratiquement rien pris ouais, comme congé. Quoi. Est... Un Tomorrowland <rire> d'ici euh, et là et... et encore. Et encore.
1: Euh, du coup, on était là. Euh, OK, euh, je enfin, vais vraiment dans un endroit où, ou dans les montagnes, où je suis un peu calme et je réfléchis, ouais, euh, réfléchis à ce que je vais faire. Tu es en Équateur Oui, c'est en Équateur. Je réfléchis à ce que je voudrais faire et en revenant, ben, je prends une décision. Et donc ben, voilà, j'ai eu l'occasion de réfléchir un petit peu et en fait je me suis rendu compte que ça ne me faisait pas vraiment kiffer euh, de faire quelque chose qui n'était pas pour moi. Et, euh, et, euh, et que ce projet de vélo électrique, c'était un truc en lequel je croyais vraiment, à la fois euh, sur le, le côté que c'est une bonne chose et sur le côté que c'est un bon marché. Euh, et donc, euh, je me suis dit, OK, c'est bon, hein, si, 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 si ça rentre dans toutes mes boîtes et que j'ai envie de revenir... Enfin, à la fin des vacances, j'avais envie de revenir pour commencer à bosser dessus, donc je me suis dit, OK, c'est ça que j'ai envie de faire. Quoi. Ça
0: s'est passé comment T'es ton... parti combien de temps, en Équateur parti... Deux semaines. Ça s'est passé comment C'était vraiment en mode... Euh, Steve Jobs part en Inde et, euh, et <rire> Je sais rien, je sais pas ce que Steve Jobs a fait en Inde, <rire> mais...
1: Euh... Non, moi, j'étais avec, ma... avec ma copine, on est parti à deux, on... avec un sac à dos, on a fait... À... Enfin, voilà, on est parti dans les ouais. montagnes, on a fait des dans les montagnes. C'est plus que changer vraiment les idées plutôt on, que on de est sur par, quoi. Ouais, on est parti dans la forêt amazonienne où il n'y avait rien, ben pas, pas, pas d'électricité, rien du tout. Euh, ça, pour moi, ça m'a permis de faire le vide. Mon, mon but, c'était pas vraiment de, de dire je voulais me rapprocher de la de nature ou me rapprocher d'une spiritualité quelconque. Mon but, c'était de dire OK, je veux, je veux faire, pouvoir faire un vrai break, ouais. faire le vide pour pouvoir euh, savoir euh, avec quoi je veux recommencer après.
0: C'est quelque chose que. Tu as appris quelque chose de ça, maintenant tu t'accordes peut-être plus de temps libre ou tu, tu te dis, bon, il y, y a un moment pour bosser, il y a un moment pour. Euh, où toujours, euh... Non,
1: mais ça, je dirais que ça venait de qui euh, plus que de, de mes vacances, enfin, de, de on va dire de mon break après. C'était simplement que. Même dans Techie Dizzy, c'était ça. Euh, ben, au début, tu, tu dis que tu bosses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis à un moment, en fait, ben, tu te dis, bon, ben, ok, ça fait un an que je fais ça je crois que je ne survivrai pas encore 3-4 ans comme ça. Et quand tu commences à, à, à faire des plans à, à, à plus que deux mois, à faire des plans à, à, à dans plusieurs années, ben alors tu dis dis bon ben si je fais des plans à plusieurs années, il faut aussi que je me conditionne, moi, à être capable de vivre comme ça à plusieurs années. Donc ça veut dire ben ouais, ben il faut que, à, que je coupe à certains moments, il faut que je prenne des vacances de temps en temps, parce que sinon, je serai incapable de tenir Ouais. sur la longueur du, du plan que je suis en train de faire. Donc non seulement il faut que le business tienne, mais il faut que, faut que enfin, physiquement et personnellement, l'entrepreneur tienne aussi. Quoi. Ouais.
0: Tu penses qu'il y, y, y a des espèces de qualités que chaque entrepreneur a Enfin, je pensais, genre, cette espèce de, de... Pas de peur, du confort, mais ce côté un peu genre... Quand c'est trop calme, ça va pas comme ça de, de, de toujours avoir quelque chose à faire, avoir toujours la tête mmh. qui tourne Moi, donc. je
1: suis hyper actif de base, déjà, donc euh, c'est... Euh, ouais, je suis un peu comme ça. J'aime pas quand c'est trop calme, euh, mais je pense aussi que ça veut, enfin, ça veut dire aussi... Ça peut être trop calme sans que ce soit le boulot, quoi. Enfin, ça peut être pas calme sans que ce soit le boulot. C'est-à-dire que moi, quand je suis partir en vacances, bah, j'aime bien être très actif aussi en vacances, c'est-à-dire... Euh, mon, mon but, c'est pas de prendre tu une semaine au club c'est euh, Mon but, c'est euh, de dire OK, je vais aller dans un endroit que je connais pas, visiter des trucs, je vais, avoir un, je vais avoir des trucs à faire chaque jour, je vais vouloir faire le maximum. Et donc, en fait, moi, je, je rentre souvent de mes vacances limite plus fatigué qu'avant de partir. Donc, ce n'est pas, pas vraiment une question de, de, de fatigue, c'est plutôt une question de, de focus mental.
0: OK. Euh, donc on parlait, on parlait vite fait un peu tes objectifs, de comment toi tu voyais l'évolution de, de Cowboy. Mmh. tu restes optimiste sur je suis la manière dont, dont les choses. Ben là c'est bien parti je pense. Oui on la est bien, se on est,
1: on, on, ça se passe très bien, on a des bonnes nouvelles et, euh, et on a un bon produit. Et en plus euh, maintenant j'ai une très très bonne équipe aussi avec laquelle, avec laquelle je suis très content. Donc euh, pour l'instant tous les indicatifs sont ouverts. J'espère que ça va, rester, ça va rester le cas. Mais comme je disais, euh, je suis une personne aussi optimiste euh, optimiste de nature, donc euh, le jour où je dirais que ça se passe pas bien, c'est qu'en général, euh, c'est pas loin de, 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 de péricliter. Ouais.
0: Il y a un truc que j'aimais bien, c'est quand vous avez démarré avec euh, Cowboy, avec vous aviez fait un peu de promo au kick euh, pour, pour ouais. démarrer. Je trouve que c'est un, un, un bon incubateur pour, pour démarrer les idées. Mmh. Et vous aviez une tagline à ce moment-là qui était « Goodbye, Horses ». Je sais ouais. pas si vous l'avez toujours maintenant. Euh, on, a, on, a, on a
1: un peu modifié, mais c'était... Euh, oui, enfin, l'idée, c'était... Euh, oui, je crois qu'on a, a gardé le Goodbye Horse, mais on en avait une autre qu'on a, qu a enlevée, qui était euh, « This city ain't big enough for the two of us ». Ça, on s'est dit que c'était peut-être un peu agressif. Ouais. <rire> mais euh, oui, non... Euh, je... Il y a beaucoup de gens qui nous posent la question « Pourquoi Cowboy enfin, D'où vient le nom ?» euh, -ce que... Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand on a un peu brainstormé sur un nom, on est arrivé sur, euh, on s'est dit euh, ben un peu le le, le cowboy du temps moderne quoi, avec euh, qui est sur son euh, qui est sur son fidèle destrier et qui est au-dessus de toutes les vaches, qui sont les qui sont toutes les, les voitures <rire> en ville. C'était 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 un peu l'imagerie qu'on avait euh, qu'on avait en tête, mais c'était aussi surtout une question de liberté quoi. c'est synonyme de, de liberté, d'espace, de, de 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 pouvoir faire un peu ce qu'on veut. C'était vraiment ça. Le, qu'on voulait faire passer comme, comme message, c'était ben, « si vous, si vous avez un cowboy, vous récupérez votre liberté en ville euh, ». Et on est beaucoup de gens qui aimaient bien, beaucoup de gens qui n'aimaient pas du tout. Et, ouais, mais en fait, sur le moment, du coup, on s'est dit « OK, on va chercher pour voir si on n'a pas un autre, un autre truc mieux ». Et puis, à la fin, on, disait, on avait trouvé des noms qui nous paraissaient mieux, mais en fait, ça évoquait pas du tout la même émotion chez nous. Et on avait personne qui nous disait « J'aime pas », mais personne nous disait « J'adore ». Ouais. Et alors que Cowboy, on avait certaines personnes qui disaient « j'aime pas », mais on avait aussi des gens qui disaient « j'adore », et du coup, on s'est dit « OK, pour nous, c'est important ». Et donc, on a, en fait, c'est un peu l'approche la, qu'on a prise avec Cowboy, c'est de se dire bah, « ben bah, voilà, on peut pas satisfaire tout le monde. Euh, si on fait un vélo que tout le monde aime, personne ne l'aimera vraiment euh, ». Et du coup, euh, on sait, on, parfois, on fait des choix qui sont un peu euh, clivants. Euh, c'est un vélo euh, qui se veut à ce qui est sportif. Certains diront assez masculin parce que les, les gens disent qu'une une barre droite, c'est pas pour les femmes. Personnellement, je pense que c'est des gens qui n'y connaisseraient en vélo, mm -hmm. qui disent ça, mais voilà. Ouais, la barre
0: euh, c'était normalement pour les jupes ou les choses comme ça. C'est ça, ça, exactement. Aujourd'hui,
1: euh, pour... c'est plus vraiment ouais. d'actualité. Euh, mais, mais, mais bon, voilà. Au, au, Aujourd'hui, euh, le, le cow-boy est, est ce qu'il est et a réussi, parce qu'on a réussi à prendre ses choix je dirais euh, euh, sans faire de compromis euh, à, à plusieurs moments dans, dans, le, dans le processus.
0: Ok. Ben, en, en tout cas, le, le vélo, il a, il a, d'un point de vue design, je trouve qu'il est super beau. Euh, toi Ton rôle dans Cowboy, c c officiellement, c'est head of engineering, ouais. euh, R&D aussi, un peu euh...
1: Oui, ben, engineering, c'est R&D. Nous, ouais. on a, pour le premier vélo, donc pour le, le, le vélo qui est aujourd'hui en vente, on a bossé avec... Euh, avec des designers euh, suédois sur le, sur le design. Ils sont forts, Alors, ces suédois, quand même. Ils font ça très bien. <rire> euh, et après, on a bossé avec pas mal de bureaux d'ingénierie euh, pour euh, passer ben, du côté euh, dessin mm -hmm. au côté euh, plan. Euh, et puis après, on a passé avec des usines pour la production. Et donc, euh, mon rôle, ça a été vraiment de, ben, de donner des directions, de coordonner tout ça, de, de dire euh, ben « Là, c'est pas bon, euh, là, là, là c'est suffisant, okay, là, ça, il faut changer, ça, ça va, ça, c'est trop lourd, ça, c'est pas assez résistant. » euh, Et de, de, voilà, de donner, donner direction, de gérer tous ces projets qui, est, qui étaient en même temps et aussi de rentrer dans des, dans des domaines dans lesquels euh, personne du monde du vélo ne rentrait. Donc, nous, on a fait un un petit ordinateur dans le vélo qui nous permet d'être connecté, qui permet à l'utilisateur d'être connecté avec son vélo via son téléphone, euh, ça c'est quelque chose qu'on a dû faire à zéro avec peu de gens qui pouvaient nous aider. Euh, la motorisation et tout, c'est aussi quelque chose qu'on a dû faire nous-mêmes parce que c'est quelque chose qui n'était pas standard dans le monde du vélo. Donc voilà, tous ces, ces trucs-là, c'est aussi moi qui ai, qui ai un peu pris en, pris en main. Quoi.
0: Et tu as eu ton, ton premier moment où tu as testé le vélo, la première fois où tu... Ça a dû être un moment un peu... J'imagine enfin, déjà de voir euh, le produit... Et
1: ça euh, de... Ouais, alors ça arrivait en plusieurs fois en fait, hein, parce qu'il y a, y, a y a le côté mécanique du vélo, et puis y a le côté électrique du vélo. Le côté électrique du vélo, je l'ai optimisé sur un vélo qui n'était pas du tout notre vélo actuel. C'est dire que j'ai pris un vélo qui était déjà existant, j'ai remplacé les pièces, et pour optimiser notre, euh, le feeling comme on voulait l'avoir. Euh, euh, déjà ça, c'était euh, déjà assez cool. Euh, ensuite, le côté euh, mécanique, on va dire, aussi, euh, oui, on, quand on a eu le, pro, mais le premier vélo cow-boy sur lequel on a roulé, il n'était pas électrique <rire> Parce que, euh, parce que voilà, le premier truc qu'on allait faire, c'était la mécanique. Euh, et, euh, et je me souviens que mon, mon feeling en, en roulant, c'était... Putain, il, il est beau, mais il y a mille trucs... <rire> il y a mille trucs qu'il faut améliorer, là <rire> Et voilà, c'était un, un peu ça, la manière, manière d'être. Je pense que le premier, premier gros truc qu'on a eu, c'était Eurobike en 2017 où on est arrivé avec un proto et, euh, et on a gagné le, le prix de, de start-up. Euh, meilleur vélo start-up. Et donc ça, pour nous, c'était vraiment on s'est dit euh, OK, euh, c'est une première validation sur euh,
0: prochaine étape. C'est Shanghai ça. ou non, c'est où le, le gros, le gros salon du vélo? Où vous avez à Taipei, Il y a un ah, gros Taipei. vélo à Taipei mais, mais c'est pas non c pas en, en vrai. France,
1: en vrai, tu vois le, le, là, on est allé à Eurobike pour récupérer du feedback. Mais notre objectif, c'est vraiment trop. Monde du vélo. Ouais. Nous, notre objectif, c'est pas de faire un vélo pour les. Enfin, c'est pas de faire un vélo pour les cyclistes, ouais. même si, oui, évidemment, on veut que des cyclistes, ils l'achètent. Mais ce que je veux dire, c'est de faire un vélo pour tout le monde. C'est n'est pas, pas, de prendre la personne qui était sur un vélo et de le mettre sur un vélo électrique. C'est de prendre la personne qui était sur une voiture et de ah ouais. mettre sur un vélo électrique.
0: Et tu préfères avoir gagné un prix sur euh, technique ou un, un prix design? Ton... Ben,
1: on a gagné un Red Dot Award aussi, euh, du coup, euh, début d'année ici. Et pour nous, à gagner un Red Dot Award était beaucoup plus important que de gagner un award Robike, même si les deux ont été importants euh, au, au moment où ils sont arrivés. C'est-à-dire que le, le, le Red Dot Award, c'était plus une, une manière de communiquer euh, et, euh, et on va dire euh, une validation pour le Mass Market. Et le, le, le Robike Award, c'était pour nous une validation rapide, enfin, genre, euh, au moment où on était capable de sortir notre premier prototype, qu'on était dans la bonne direction.
0: Mmh. OK. Bon, maintenant, comme euh, ça fait depuis... Euh... 6 bah, ans que tu es dans l'entrepreneuriat. J'imagine que tu as l'occasion. Ouais. <rire> tu as l'air choqué de 6 ans. Ouais, non, ça passe vite. Je, je... Donc tu as commencé à 25, donc tu as 31. 31, c'est ça. ça ouais. ouais, là, là. Ouais. Je suis plus vieux que toi. Et euh, donc j'imagine que. Tu te connais bien maintenant, que tu as eu l'occasion de connaître tes failles, tes faiblesses, euh, tes sais. points forts Je sais pas. Non. super. Euh... C'est un peu prétentieux de dire que je me connais bien, mais euh... non, mais je, je, ouais, je, je bah, vois via, via le regard, comme, comme vous bossez beaucoup en, en partenariat avec d'autres, j'imagine qu'ils ils, ils, n'attendent pas à te, à te dire ce que tu dois améliorer ou, ou ouais. comment... Euh...
1: Ouais, dans ce cas, ouais, je, je connais mes travers, on va
0: le premier, c'est être un peu trop perfectionniste. Ou ça, tu non. vois ça comme une qualité
1: ah, Non, mais moi, c'est pas mon. C'est pas parce que je vois que le mal sur le vélo que je suis perfectionniste. Okay. Euh... Non, je pense que je me je, me, me. je dirais pas que je suis trop que je suis trop perfectionniste. Au contraire, je pense que je suis assez réaliste dans ce que dans ce que je veux. Mais par contre, quand je. Enfin voilà, quand je quand je sais ce que je veux, je vais pas m'arrêter avant d'y arriver. Mais je vais pas non plus toujours chercher la petite bête et me dire « ah Je ne vais pas lancer tant ouais. que je n'ai pas ce petit truc-là.
0: » Oui, genre parler de Steve Jobs, pas, ça ne devenait pas une lubie. Tu ne deviens pas dingue sur, sur un petit détail ah Non,
1: pas du tout. Euh, je pense qu'il y a d'autres gens qui font ça beaucoup mieux que moi, devenir dingue sur un petit détail. Euh, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que le vélo sorte et que le vélo soit bien. Après, euh, le petit détail de design, je vais en parler avec, avec ouais. les designers, je vais en parler avec Adrien. Euh, et je vais essayer de, de l'atteindre. Mais le, le, j'ai une, 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 ma balance interne entre bah, « Écoute, maintenant, il faut que ce vélo sorte, donc euh, voilà, il faut qu'on... » Si on n'a pas ce petit design-là, c'est pas grave. Euh, elle, est, elle est bien placée. Et je ne suis pas trop dans, trop, trop dans le côté euh, « on ne fait rien tant » que, tant que je ne je, je suis pas 100 satisfait avec
0: tout. Et ton point négatif que tu connais, que tu essaies d'améliorer, c'est quoi, si on peut savoir <rire>
1: Il y en a plusieurs. <rire> non, le premier, c'est... Euh, je vais dire que je suis... Euh, comme je dis, je suis assez optimiste. Euh, mais parfois, ça peut aussi jouer des tours. Euh, et donc, j'ai pas suffisamment... Parfois, je, il y a des choses que je ne planifie pas assez à l'avance parce que je me dis euh, que c'est bon, j'ai encore le temps de revenir, ça devrait être pas trop compliqué. Et puis, en fait, finalement, c'est plus conséquent ouais. que ce que je pensais. Et du coup, euh, j'ai pas planifié à l'avance de me mettre trois mois de, de, de backlog parce que euh, le, les trucs seraient plus compliqués que ce que je pensais. Je pensais que ce serait comme je pensais. donc ouais. je, me, je prends pas vraiment de, de filet de sécurité. C'est un truc
0: que euh... t'as un peu appris, d'avoir une rigueur par rapport à un peu planifier les, les, les événements ou c'est quelque chose que tu avais déjà et que...
1: Non, je pense que voilà, il euh, y a une rigueur et puis il y a enfin, euh, oui, planifier les événements, je fais. Mais c'est pas parce que tu peux finir les événements que tu peux avec la bonne information. Et donc, parfois, moi, je vais prendre des informations un petit peu du côté optimiste et pas prendre suffisamment de enfin de, peut être prendre trop de risques. Après, voilà, j'ai des gens avec qui je bosse qui sont exactement l'inverse oui, et ça, donc en général, ça, ça, ça se met bien. Mais je, je sais que c'est une que c'est un défaut que j'ai de, de parfois être trop optimiste par rapport à certaines, certaines ouais.
0: choses. C'est quelque chose qui est important, quand tu démarres une boîte à plusieurs, d'avoir un peu des profils complémentaires. Enfin, le premier, c'est des gens que tu connais.
1: Ouais, mais je pense que complémentaire c'est une chose. L'autre chose, c'est que... Il faut, euh, il faut pousser, quoi. Enfin... Être optimiste, ça suffit pas, quoi. Il faut, il faut dire OK, j'ai envie que ça arrive. Bah, du coup, il faut faire en sorte que, que ça arrive aussi. OK, j'avais dit que ça prendrait trois mois, et là, en m'a ça va prendre quatre. Bon, OK, je vais, je vais faire bosser tout le monde un maximum pour faire en sorte que ça prenne que trois mois. Et la personne qui disait ouais, « J'ai peur que ça prenne quatre mois, du coup, je vais planifier quatre mois ben, », quand elle va bosser avec moi, elle va, dire, elle va suivre mon énergie et dire « Ok, ben, si je peux faire ça plus rapidement que mes quatre mois, ben, ce, sera, ce sera aussi fait plus rapidement que les quatre mois ». Et donc, donc, en fait, je pense, que, je pense aussi que c'est une question d'énergie. C'est pas juste une question de skills qui vont ensemble, je crois que c'est une question d'énergie euh, en général, et énergie positive est beaucoup plus... Euh, 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 ouais, c'est plus facile, enfin non, l'énergie négative se transmet facilement aussi, mais je veux dire que ça permet ouais. de, de faire plus que de l'énergie négative. Ouais.
0: Alors la question, euh, la question à deux balles, si maintenant euh, des gens veulent démarrer une société ou ont un peu cet envie ou un projet, mais ils savent pas trop démarrer, si as... bon, y a des gens qui supportent pas donner des conseils, mais je sais pas si toi, tu as des conseils euh, de ton, ton vécu depuis six ans Ouais, ça me dérange pas de donner des
1: conseils, tant que les gens savent que c'est des conseils et que c'est pas, <rire> pas la science, quoi. Euh... De mon expérience, de toute façon, euh, réfléchir... Ça, ça, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent, et je suis tout à fait d'accord, une idée, ça vaut rien, quoi. C'est l'exécution de l'idée qui, qui, euh, qui vaut. Et donc, pour moi, la première chose à faire, si vous voulez euh, lancer une boîte ou quoi, c'est d'en parler à un maximum de gens autour de vous. Euh, c'est de confronter votre idée, en fait. Et, euh, et se dire, ah, mais les gens vont voler mon... si j'en parle, les gens vont voler mon idée. C'est un peu
0: bête comme, comme réflexion.
1: Ouais, mais moi, c'est une réflexion que, que j'avais aussi au ah tout début. C'est une réflexion que beaucoup de gens au tout début se dire, je vais garder ça secret parce que j'ai une trop bonne idée, si jamais euh, si je ne vais, vais en parler à personne, euh, comme ça, je pourrais la faire tout, enfin, tout seul. Quoi. Non, 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 il faut en parler à un maximum de gens parce que l'idée telle qu'elle com... qu naît n'est jamais l'idée la... qui fleurit. Et donc, c'est en parlant à un maximum de gens qu'on va réussir déjà à trouver quels sont les morceaux de l'idée qui sont les plus intéressants et à les faire faire fleurir cela et à se concentrer sur cela. Donc, pour moi, la première chose, c'est vraiment d'en parler à un maximum de gens. Et ouais, on est en Belgique, et ouais, il y a beaucoup de gens qui vont dire mais t'es malade, fais pas ça et tout. C'est un challenge, Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a une réalité d'erreur, aussi. non mais t'aurais été en France ou t'aurais été aux États-Unis, les gens seraient trop bien, tu veux lancer ta boîte, euh, c'est cool, euh, voilà euh, des conseils que je te donne ou voilà comment je peux t'aider positivement. En Belgique, on est très fort dans le monde, mais t'es malade, tu veux lancer ta boîte, mais pourquoi euh, Tu serais pas mieux à travailler pour cette boîte de consulting, au moins t'es bien payé, t'as un salaire. On te, c est, c est, on, on, vite, on te décourage vite en, en Belgique, donc faut pas écouter les gens qui découragent. Euh, faut pas complètement dire, euh, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils ont à dire aussi, parce qu'ils ont des trucs intéressants à dire, mais il faut quand même avoir ses propres convictions.
0: Ouais, tu penses que si t'as un gut feeling dès le départ, faut le suivre, c'est clair. Si toi, ça te plaît, il y a beaucoup de chances que ça plaise à quelqu'un d'autre.
1: C'est clair. Il faut s'écouter soi, d'abord. Après, moi, je dis ça à nouveau parce que je fais des trucs un peu B2C où moi, je suis un des clients. Genre, Cowboy, je pourrais être un des clients, dit je pourrais être un des clients. Donc, je m'écoute très fort quand je me dis qu'est-ce que le client voudrait. Si je devais faire des machines pour, je sais pas, pour prise de sang, ben, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier ou infirmière, je ne suis, suis pas patient, donc tu, je ne pourrais pas vraiment me mettre à la place du, du client pour me dire « Ok, il faudrait faire ça comme ça ouais. ». Euh, de... ça, ça, ça aide quand, à ce niveau-là. Puis après, je dirais, ben, deuxième chose à faire, après à en parler autour de soi, c'est bien s'entourer. Et je pense aussi que c'est en parlant autour de soi qu'on va trouver les personnes qui vont pouvoir faire ça avec soi. Donc euh, c'est pour ça que c'est aussi important. Donc, trouver des... Parce que je pense que lancer sa boîte seule, ça dépend quel genre de boîte, mais c'est difficile. C'est vraiment un gros challenge, parce que la motivation, elle est beaucoup plus facile à avoir quand on est deux que quand on est seul. Et aussi, c'est certain que la quantité de skills Enfin, il y a des choses qui ont l'air des montagnes quand es seul, et quand es à deux, on l'air beaucoup plus accessible.
0: Il y a des gens, quand ils démarrent une boîte, où il y a un peu l'énergie qui change quand tu commences à engager des gens aussi comme ça, où tu commences ouais. à te dire, merde, c'est pas juste une idée, c'est pas juste mon projet, maintenant il y a vraiment des gens qui, qui, qui attendent. Toi, ça... Ouais, même Pour moi, c'est pas la question
1: d'engager des gens, c'est de trouver quelqu'un qui... Déjà, c'est important de trouver quelqu'un qui est d'accord avec toi, qui a du potentiel, donc voilà. Mais moi, je dis, c'est un cofondateur, quoi. Il faut trouver un cofondateur ou plusieurs cofondateurs, de préférence des gens en qui tu as confiance, dont tu connais les skills et qui euh, vont être des... Euh, des moteurs pour toi ouais. aussi et qui vont t'apporter des choses que tu n'as pas. Euh, et puis, une fois que tu as trouvé ces personnes-là, je dirais, il y a encore au moins un voire deux ans avant que tu aies ton premier employé. Donc, donc tu sais, c'est encore, encore différent. Euh, et après, une fois que tu as trouvé les personnes avec qui aller, il faut vraiment, je dirais, il ne faut pas avoir peur de commencer direct. Il faut faire des trucs. Si tu, si tu restes trop dans le domaine du théorique, Ouais, euh, le plus vite en fait, possible, avoir du concret quoi, avoir ouais, vraiment si quelque a, chose. Du, du concret direct, ça, si, tu vends, si, si ton but c'est de faire un produit et de voir ce que les gens veulent, ben, fais des mock-ups et va, et va chez des clients et, et demande leur tiens, enfin chez des clients potentiels, de tiens, ouais, ouais. qu'est-ce que tu préférerais entre ça et ça euh, Pas attendre, se dire OK, euh, j'ai pas 10 000 euros pour engager une boîte pour faire mon site. Enfin non, ben, genre vraiment, il ouais. euh, y, y a des tonnes de choses qui peuvent être faites Acheter son URL avant, le plus quoi. vite possible. <rire> Je dirais même, fin, même genre, pas, même pas ça, c'est complètement accessoire. C'est ouais, dirais... vrai que
0: maintenant, tu peux avoir des points, à tout ce que tu veux. Donc...
1: Oui, et puis le nom finalement, en général, tu trouves ça. Non, tu ça. trouves pas ça au tout début non plus. Non, je dirais plutôt pour moi, c'est plutôt confronté. OK, d'accord, ben, je veux faire un truc pour des restaurants. et eh ben va voir 10 restaurants demain. Parle-leur de ton idée et voir comment
0: ils réagissent. Et, tu, et donc, si toi tu es optimiste, si tu es motivé dans ton projet, un, tu penses que c'est quelque chose qui se, qui se partage Que, que toi tu arrives ici tous les matins, tu es motivé, euh, ça va de fils, quelque chose qui va
1: Ouais, je pense qu'effectivement euh, c'est de l'énergie. L'énergie ça, 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 ça se partage, ça se transmet. Mais je pense c'est pour ça que c'est aussi important de s'entourer
0: d'autres personnes qui ont de l'énergie et qui vont, les jours où toi tu n'en as pas, vont te quoi. Ok, nickel. Bon, merci Karim beaucoup pour, pour cet entretien. Avec plaisir. Euh, donc, les gens qui euh, sont intéressés par Cowboy, euh, tu as un test. Euh, comment tu appelles ça, un test center Nous, ou... on appelle ça un saloon. parce ouais. ouais, c'est vrai. Il faut, il faut, il faut rester, rester, sur il faut rester
1: dans l'univers. Mais euh, on va appeler ça un experience center okay. euh, qui est rue du Châtelain. Euh, pardon, rue du Page. Rue du Page. Rue du Page, ouais. dans le Châtelain. Ouais. Euh, Qu'on vient d'ouvrir euh, il y a moins d'une semaine. D'accord. Parce euh, que le, le vélo est disponible uniquement en, en ligne. En ligne donc, le vélo se vend soit dans le magasin, soit en ligne, mais euh, est livré directement chez le client. OK, Donc, a, on n'a pas de stock de vélo dans lequel euh, les gens peuvent venir et acheter un vélo et puis repartir avec le vélo.
0: Quoi. OK, et ça se passe comment au niveau couleur et tout Tu choisis tout sur catalogue ou il
1: <rire> y a une couleur, ah, couleur. il <rire> ah, y, a... y a un modèle. Je le veux en y a jaune, une hein. couleur, une taille. Okay. Si tu le veux en jaune, tu peux l'acheter puis le peindre en jaune. Mais euh, ouais. tu n'en ah, ouais. pas de, en jaune. C'est vraiment quelque ça. chose
0: que tu as voulu. Euh, ouais, c'est le modèle, c'est
1: Cowboy. Et... À nouveau, c'est une question de, de force de marque. À nouveau, ça ne plaît pas à tout le monde, mais mmh. c'est le choix qu'on a
0: fait. Oui, vous aviez le choix du prix aussi. C'était une volonté toi, Exactement, que, ça exactement que ce soit le plus accessible possible. Et, euh, et 1750, à... c'est ça 1790. Ouais. 1790, OK. Ce qui est quand même encore un enfin, pour franchement. Un, pour un vélo électrique, c'est surtout un enfin, genre pour un vélo. Déjà pour un
1: vélo électrique, je ne dirais pas que c'est pas cher. Parce que ça reste un prix, mais ouais. c'est moins cher que ce qu'on va trouver en général en magasin. Ouais. Que le prix moyen d'un vélo électrique en Belgique, c'est plus ou moins de 2002, 2300 euros, euh, donc c'est moins cher que ça, mais surtout niveau rapport qualité prix, enfin, ce sera bien meilleur que n'importe quel vélo que vous achetez à 2200 euros en magasin. Quoi. Euh, on se rapproche des vélos qui coûtent 3500 4000 euros. Enfin, moi, je dirais que même il n'y a, a aucun autre vélo qui est comparable, mais euh, d'autres personnes diront que euh, un, un vélo à 3500
0: 4000, ouais. c'est plus ou moins le même, même style. Ok, donc les gens vont sur cowboy.bike. Même cowboy .com maintenant C'est .com ouais, vrai ouais. Vous avez acheté le .com Bien. Mmh. Euh, ils vont au saloon T'en as ouvert
1: un à Gant à Anvers aussi, maintenant Il y en a un à Anvers et à Gant. On n'a pas un salon, on fait des on fait test rides à domicile. Ah, okay. Donc, en fait, les gens qui viennent sur le site, ils peuvent Soit dire je veux venir au salon à telle heure pour venir faire un test ride et du coup il faut, faut réserver parce que comme ça on sait qu'il y a de la place on sait qu'il y a des gens on sait qu'il y a des vélos disponibles et, et on peut consacrer une personne aussi pour expliquer euh, ouais. le, le vélo ou bien euh, à Gand ils peuvent euh, dire euh, voilà euh, j'aimerais bien que quelqu'un vienne avec un vélo et c'est une personne qui vient avec un vélo et c'est comme la même chose que dans un, un Experience Center sauf que c'est chez soi. Ouais,
0: c'est vrai qu'en Flandre la mentalité vélo est un peu, euh, un peu plus développée. que La majorité
1: des vélos qu'on vend. C'est euh, Bruxelles et Flandre. Je dirais euh, 40% à Bruxelles, 40% mmh. en Flandre et 20% en Wallonie.
0: Vous n'avez pas des projets pour, pour, pour mieux accueillir le vélo dans la ville, essayer de faire euh, un peu bouger les choses au niveau des pistes cyclables et des choses comme ça ou...
1: Ce que je disais, c'est que. Ouais, c'est pas à vous de le faire. Pas, même, c'est pas, pas que c'est pas à nous de le faire, c'est plutôt que c'est pas quelque chose sur lequel on, on compte euh, dans, dans ce qu'on fait. Euh, je pense que, que c'est à nous de donner aux politiques euh, suffisamment de raisons que pour le faire. Je veux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse suffisamment de bruit, il faut qu'on soit suffisamment grand, mais, c mais c finalement, c'est des décisions qui, malheureusement, ne dépendent pas de nous, sinon ce serait déjà le cas. Quoi.
0: Ouais, les gens ont voté à Bruxelles, et je pense que. Ouais. Pas mal de gens sont ouverts à une mobilité un peu plus écologique et plus... Euh... Ah
1: mais j'espère j'espère que... Mais, tu vois, ça se passe à Bruxelles, mais j'espère que ça se passe aussi dans toutes les autres villes européennes. Je pense, je pense à Paris, je pense à Londres. Je pense... Euh, enfin, si, on pouvait, si ces villes pouvaient ressembler plus à Amsterdam euh, ou à Copenhague, euh, je pense que tout le monde serait heureux. Quoi. Super.
0: Ouais, merci beaucoup Karim. Et bonne là, chance.
1: Avec moi. plaisir. Merci Greg.